0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups
1: pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Mon site internet, comment je peux en faire dans une machine à générer des leads Parce que c'est ce qu'on fait dans le sas, finalement, c'est que à travers ton site internet, la façon dont tu le construis, tu vas chercher à générer un maximum de leads. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans
0: le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nicolas, comment vas-tu Salut Alexis, très bien toi Eh ben écoute, ça va très bien, Euh, chaleureusement, euh, vous savez, je vous donne des fois les coulisses un petit peu de ce qui se passe juste avant le podcast et en général, euh, si vous ne le savez pas, euh, quand on lance l'épisode, on a eu le temps de parler quelques minutes avec l'invité, de dire ah oui, on le prend dans ce sens euh, là, cet angle-là, c'était vachement bien, etc. Et là, euh, pour une fois, euh, par ma faute, c'est pas exactement ça qui s'est passé parce que je suis arrivé en catastrophe avec un tout petit peu euh, de retard et donc vu qu'on est euh, en plein juin et qu'il fait très très beau à Paris, euh, là je suis, euh, on va dire, un petit peu dégoulinant de sueur mais Nicolas ne m'en voudra pas parce qu'il est euh, à l'autre bout de la visio donc je, je ne vais pas l'incommander et puis donc bah, Nicolas un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. tu connais un petit peu notre manière de faire pour ce qui est de présenter ton entreprise et te présenter euh, au, au sein de cette entreprise je préfère te laisser faire ça sera beaucoup
1: plus précis je pense. Merci Alexis. Bah écoute, déjà, c'est un, un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour, pour échanger sur la thématique qu'on va aborder. Euh, et bien la mission de Stipple elle est assez simple. Notre mission, c'est de fidéliser les collaborateurs, les fédérer autour d'une culture d'entreprise et de dynamiser la marque employeur, le tout grâce à une solution de communication interne. Donc, on est un éditeur de logiciels, on vend une plateforme qui a une spécificité c'est que non seulement elle est disponible euh, sur ordinateur et sur téléphone, mais elle l'est également via un écran tactile dynamique. Et c'est ça notre, notre point de différence, c'est que ça nous permet d'adresser les salariés qui sont déconnectés puisque l'ensemble des informations qui vont être disponibles sur les différents devices bah, vont aussi être projetées donc, sur ce fameux écran tactile qu'on va positionner dans les lieux de, de vie de l'entreprise et qui vont donc permettre à ces salariés de terrain euh, qui n'ont pas, donc, comme je le disais, accès aux différents euh, outils professionnels bah, d'avoir ces mêmes informations et de se retrouver autour Finalement d'une information commune et d'une unité commune. Et tout ça on le fait depuis Rennes puisque la société a été fondée donc, en Bretagne.
0: Ce qui explique d'autant plus pourquoi on ne se voit pas aujourd'hui, <rire> en, 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 in, in real life. Euh, tu m'arrêtes si j'ai des chiffres qui sont euh, qui sont à préciser, mais vous existez depuis 2015, vous êtes à environ 110 sur 4 pays, et vous faites partie de, de, de ces animaux euh, rares, mais de moins en moins rares, qui n'ont pas levé de fond, donc qui êtes 100% sur fond
1: propre, donc en bootstrap. Oui, c'est absolument ça et c'est un enjeu culturel important pour nous puisque c'est ce qui, c'est ce qui différencie vraiment d'autres entreprises. Alors comme tu l'as dit, on a un email rare mais il y en a d'autres comme ça et ça a vraiment défini notre courbe de croissance. C'est-à-dire que déjà en le faisant depuis Rennes, bah, il y a un marqueur culturel fort peut-être par rapport à nombre de, de scale-up qu'on va retrouver dans la capitale et euh, bah, surtout dès le début, c'est poser la question de la rentabilité et c'est ça qui nous permet de croître aujourd'hui, c'est le nombre de clients que l'on a c'est le nombre de collaborateurs équipés euh, de la solution Stipple, et c'est finalement donc tout cet ARR qu'on, qu'on génère évidemment qui va financer, qui a financé plutôt la croissance d'hier et qui continue de financer la croissance demain. Et euh, tu t'en doutes quand on parle de, de rentabilité bah, ça veut dire qu'on va avoir un regard assez précis sur l'ensemble de nos coûts, de nos charges, je pense notamment à la masse salariale et au pilotage bah, des people d'une, d'une manière générale puisque c'est un des axes euh, principaux de, de coûts pour, pour une entreprise de la tech comme nous. Et justement ça fait un peu le lien avec ce dont on va parler, vous
0: lancez cet épisode, vous avez cliqué sur le titre, vous savez de quoi on va parler mais on va se le donner avec des mots un petit peu différents. Donc petit disclaimer, vous le savez à force je crois, on, on envisage toujours plein d'options. Euh, de, euh, de, d'épisodes, on se dit oh, bon super, on, on parle avec Nicolas de, de Stipple, on pourrait parler de euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être une entreprise tech à Rennes et pas euh, à, à Paris par exemple, on pourrait parler du Bootstrap etc. Et euh, si on a choisi d'écarter ces deux sujets, c'est parce qu'on en avait un qu'on a trouvé encore mieux, <rire> on va dire ça comme ça, euh, à savoir euh, comment est-ce que dans, dans les métiers RH, on peut s'inspirer de métiers connexes, de pratiques connexes, euh, de, de, de terrains de jeu un petit peu différents euh, pour en tirer des vraies pratiques actionnables pour euh, booster quelque part la performance RH. Euh, comment tu le formulerais, toi, ce, ce, cet angle qu'on a choisi ensemble
1: bah, Un peu comme tu viens de le faire, en fait, c'est s'inspirer des meilleurs. C'est souvent la phrase que, que je ressors, surtout dans cette, je te parlais, de notre logique de, d'efficacité. C'est ce qui nous anime forcément pour une entreprise comme la nôtre. Bah, comme je cherche à être efficace, Je me dis que de base, il y a plein de personnes avant moi qui ont rencontré les problématiques que j'ai rencontrées, pas forcément dans mon métier d'ailleurs, et qui ont trouvé des solutions euh, génialissimes, ou du moins qui répondent à leurs attentes, qui ont répondu à leurs attentes, et en allant les interroger, les rencontrer, c'est pour ça que des podcasts comme le tien sont super percutants, bah je vais m'inspirer de... euh, ces métiers pour les dupliquer dans mes activités RH. Effectivement, on s'inspirer des RH est une chose, mais je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre des métiers de la tech, des métiers euh, du commerce, bien entendu, des métiers du web marketing, euh, pour faire grandir les métiers des ressources humaines au sens large. Top, et ben, on est parti, on se lance,
0: on se lance dedans Ouais, carrément. Euh, avant qu'on se lance, parce qu'on a choisi vraiment trois, euh, trois pistes d'inspiration, il y, en a, il y en avait encore d'autres, mais on a choisi celle qui avait le plus d'impact. Euh, est-ce qu'en quelques mots, tu peux euh, nous donner un peu le background de d'où ça te vient, cette envie de t'inspirer euh, euh, d'autres univers pour justement euh, euh, mettre à jour les, les pratiques RH
1: bah, La première, c'est de, de, de mon CEO, Jean-Baptiste de Belair, qui a également cette approche-là et qui, euh, quand je suis arrivé chez Stipple, euh, il y a deux ans, m'a dit, bah, commence par euh, interroger les parties prenantes, ceux qui composent l'entreprise et qui l'ont fait vivre depuis ces 4, 5, 6 ans. Et vois ce qu'elles ont à t'apprendre et vois comment tu peux le transposer dans tes métiers donc ça c'était la, le premier déclencheur et le deuxième effectivement bah c'est l'expérience professionnelle qui fait que euh, plus on passe de temps avec des personnalités intéressantes avec de l'expérience, bah plus on a envie de, de les copier donc je dirais que j'ai un prisme naturel qui fait que j'ai une tendance à, à m'inspirer euh, des gens qui, euh, qui d'après moi en tout cas sont experts dans leur métier
0: Alors je je vais un petit peu me jeter à l'eau là-dessus parce que euh, si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, vous savez que euh, c'est un sujet euh, que j'adore. Euh, à titre personnel, euh, je, on a eu des, des épisodes qui tournaient autour de cet angle. Valentine de Joko nous a parlé de comment euh, elle s'inspire de l'UX pour justement gérer ses collabs. Il euh, y a euh, Kevin, quand il était chez Germinal, nous expliquait comment euh, les pratiques du growth marketing lui ont permis de, de, de faire des choses euh, dans, dans sa boîte. Euh, globalement, je serais le premier à considérer euh, que le, les modèles de growth en général, typiquement le framework AARRR, pour ceux qui connaissent, euh, s'applique tout à fait dans la croissance interne qui est dans les RH enfin qui est quand même globalement la, la fonction People j'ai, j'ai, j'ai une, une manière de le représenter dans ma tête que je partage là avant que tu puisses partager ce que vous avez fait chez Stipple je, je, la raison pour laquelle je trouve ce, cette approche passionnante l'approche de, de s'inspirer d'autres pratiques ou d'autres mondes c'est parce qu'il y a je ne sais plus qui disait ça euh, il y a une phrase qui est assez célèbre qui dit le futur est déjà là mais il n'est pas réparti équitablement Donc, euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, euh, pour prendre quelque chose de récent, à l'époque de ChatGPT, il y a euh, les grands acharnés qui savent déjà utiliser le truc comme pas possible, euh, et ceux qui l'utiliseront dans euh, trois ans. Euh, Et et, et tout est un peu comme ça. Et ce qui est très intéressant dans le milieu dont on parle, donc le jeu euh, croissance, scale-up, start-up, etc., euh, c'est que beaucoup de de pratiques tournent autour des mêmes logiques, mais n'ont pas le même niveau d'avancement. Pour une raison ou pour une autre. Je vous donne un exemple qui est très simple. Euh, si on part du principe euh, que le growth euh, et euh, le people growth ont euh, des, des des zones de recoupement, que quelque part euh, on peut considérer que euh, aller chercher des clients et les fidéliser, euh, bah, c'est un petit peu pareil que d'aller chercher des candidats et, et de leur proposer de rester longtemps dans la boîte et de s'y épanouir. Bah, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses dans le growth qui sont duplicables euh, avec, euh, enfin qui sont duplicables dans le monde RH et inversement. Sauf que à l'heure où on se parle, en 2023, les, les, les expérimentations en growth sont beaucoup plus approfondies et beaucoup plus poussées que ce qui a été fait dans, le, dans, dans la, la fonction RH. est ce que ça veut dire, pour prendre un exemple qui est très connu, un ATS, c'est ni plus ni moins qu'un CRM. C'est pareil, sauf que euh, les ATS, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, étaient hyper poussiéreux euh, par rapport au CRM. C'est-à-dire n'importe quel Pipedrive, Salesforce, HubSpot euh, pouvait faire des trucs de fou et euh, les ATS étaient euh, vraiment un petit peu naze. Euh, alors qu'en réalité, euh, ça sert la même chose. Et c'est assez logique parce qu'il bah, y a un marché euh, qui euh, justifie qu'on aille euh, faire des CRM de fou et les ATS, ça a pris un petit peu plus de temps. Et donc, une manière d'être dans le futur qui est déjà là, euh, sans, euh, sans prendre trop de retard, c'est d'aller voir ce que font euh, les copains d'à côté parce que de la même manière qu'on euh, peut regarder dans le futur en France en regardant ce qui se fait aux états unis et ça, ça arrivera probablement dans 2-3 ans, euh, une manière de regarder dans le futur quand notre métier c'est les RH, c'est d'aller regarder ce que font euh, les métiers d'à côté parce qu'il y a des chances que ça arrive d'une manière ou d'une autre. Comment tu, tu, tu réagirais à cette manière que, que, que j'ai de voir les choses
1: bah d'abord je suis totalement d'accord avec toi, euh, ce que tu dis sur les ATS ça fait euh, très écho euh, en moi, alors aujourd'hui on est équipé euh, de l'ATS euh, WeRecruit qui est une autre société RNS d'ailleurs c'est, c'est rigolo et qui fonctionne très bien et qui a complètement compris cette dimension euh, du fait qu'un ATS c'est un CRM like et rien d'autre que ça. Et je trouve que si tu pousses le fil, euh, et c'est d'ailleurs la principale question que je me suis posée en arrivant chez Stipple, c'est comment je peux faire de mon site internet ou de ma page carrière, si on reprend le, la, la sémantique RH, comment je peux en faire euh, une machine de recrutement, une machine à générer des leads Parce que c'est ce qu'on fait dans le SAS finalement, c'est qu'à travers ton site internet, la façon dont tu le construis, tu vas chercher à générer un maximum de leads qui vont faciliter ton travail, ton travail derrière. Et bien à mon sens, c'est exactement la même chose pour le recrutement. Alors, est-ce que c'est notre
0: premier axe Est-ce que euh, le premier axe sur lequel on rentre, c'est euh, comment est-ce que euh, tu t'es inspiré des outils du web marketing pour euh, améliorer l'efficacité du recrutement
1: Ouais, on peut commencer par ça. Ouais, effectivement, tu, tu l'as bien très bien dit. Je me suis inspiré des outils du web marketing. Alors, il y en a plein d'autres qui l'ont fait. D'ailleurs, euh, je vais tout de suite saluer euh, l'équipe Growth Hiring euh, d'Alexis Voubet qui m'a beaucoup euh, inspiré là-dessus. La première chose, donc, c'est comment est-ce que je peux euh, générer un maximum de leads. Pourquoi je me pose cette question-là bah, Tous ceux qui ont fait du recrutement dans la tech le savent très bien, c'est difficile de recruter, ça prend du temps, d'autant plus qu'on le sait aussi d'ailleurs, euh, le sourcing occupe une place euh, énorme dans le temps passé au recrutement, avec des résultats qui vont forcément être beaucoup plus faibles, beaucoup moins chauds que lorsqu'on fait euh, de la génération de leads.
0: Donc... C'est une terminologie RH, LEAD, ou c'est un, un déplacement que tu fais Je ne je, je suis pas RH moi-même, donc, je suis psychologue du travail, de formation, mais je n'ai pas pratiqué en tant que RH donc je suis curieux de savoir si euh, toi tu as pris cette habitude-là, mais, ou si c'est quelque chose qui est un, un jargon RH que je ne connaîtrais pas.
1: Non, je pense que c'est une transposition que j'ai fait des métiers du, du revenu ou du commerce d'une manière générale, euh, qui parle tout le temps euh, effectivement de LEADS. Je ne l'ai pas forcément entendu. Euh, dans le, dans le périmètre RH Ok donc mais
0: c'est très intéressant donc euh, même chose euh, que le but du jeu ce soit euh, d'attirer des, des prospects euh, auxquels on va apporter de la valeur euh, avec son produit ou son service euh, là l'idée c'est d'attirer des candidats ou des candidates auxquels on va apporter de la valeur avec une mission ou une offre
1: de poste tout simplement c'est la même logique C'est exactement ça et dans ton funnel d'acquisition donc euh, sur pareil c'est la sémantique web marketing euh, puisque ton objectif si on prend le terme c'est de générer un maximum de candidatures en 30 bah, tu, vas, tu vas travailler sur les différentes étapes du funnel et la première à mon sens c'est la construction justement d'un site qui va être visible par les personnes qui vont naviguer sur les différentes pages web donc c'est du SEO d'une certaine manière alors je précise, tu parlais de disclaimer tout à l'heure aussi, mon expertise elle est RH et elle n'est pas web marketing donc je m'approprie certains concepts, ne gênait aucunement une expertise précise sur, sur ces métiers là mais en tout cas je me suis approprié cette logique de SEO pour me rendre visible sur Google pour faire en sorte que lorsqu'on tape certains mots-clés euh, qui sont associés aux offres d'emploi sur lesquelles euh, moi je me positionne, et ben on tombe directement sur nous. Donc c'est des questions de, effectivement, de contenu, je, à quel point je vais détailler mes offres d'emploi, à quel point je vais détailler les informations qui sont présentes dans ma page carrière pour faire en sorte qu'on me retrouve et que je sois le plus visible possible. Je vais aussi choisir euh, une terminologie, alors il y a différents outils, je pense à Google Trend, qui vont être euh, plus fréquemment utilisés sur Google et qui par, co- par conséquent me donneront plus de chances d'être visible de la part des internautes. Tu vois, même si, ça je sais qu'on le fait beaucoup dans les ressources humaines, on a tous nos titres de poste, tu sais, en interne, tous nos fonctions avec nos propres terminologies. Alors moi, je fais bien la distinction entre ma fiche de poste en interne et la terminologie que je vais utiliser dans mon contrat de travail par exemple et ce que je vais mettre sur le net dans ma fiche annonce qui ne répond qu'à un seul objectif ce qui est de générer de l'entrant.
0: Et Alors, bon. je trouve ça fascinant déjà euh, je, je saute directement dans la conversation parce que euh, y a, y a, les détails me, me, me semblent vraiment très intéressants. Typiquement, c'est quoi les mots-clés que tu vises
1: bah, typiquement euh, les, les premiers ça va être celui du titre de poste tu vois on parle sous je vais parler du, du commerce mais il y a plusieurs façons d'appeler euh, un, IS, un SDR donc un Sales Development Representative. des fois tu entends de commercial avant vente des fois commercial sédentaire soit fameux SDR ou BDR tu entends aussi alors derrière tous ces titres de poste bien sûr se cache un vrai fond et une pratique différente du métier il n'empêche que nous là tu vois aujourd'hui on part sur le, le titre de, de SDR parce que c'est celui qui nous semble en termes de génération d'entrants, en tout cas le plus proche de, euh, de notre besoin et ça va être la même chose pour euh, les développeurs par exemple tu vois il y a une logique assez, assez mais toute bête et en même temps super importante en termes d'inclusion c'est de mettre euh, ton mot développeur je veux dire full stack à tout hasard bah de mettre développeur, développeuse parce qu'une développeuse lorsqu'elle va être sur, euh, sur Google et qu'elle va faire ses, ses recherches si jamais elle en fait, elle bah va pas mettre développeur elle va mettre son titre de poste à elle et donc comme ça ça nous permet d'aller toucher aussi des profils qui, euh, en tout cas avec euh, les, les algorithmes euh, qu'on peut retrouver, bah, naturellement on n'aurait pas vu voir apparaître des offres steeple. Euh, donc c'est vraiment euh, cette approche-là qu'on a. D'accord,
0: donc en gros, euh, de la, donc je, je rends le truc peut-être euh, le plus... Euh, euh... J'allais dire pragmatique possible pour celles et ceux qui connaissent moins le SEO. Euh, donc, le SEO, c'est ni plus ni moins que d'écrire des, euh, du contenu pour que Google le référence mieux. Ouais. Euh, et donc, si moi, par exemple, enfin euh, un rédacteur, une rédactrice de Yanniro euh, écrit des articles et qu'on veut être référencé sur des requêtes du type euh, « je cherche du coaching startup », qu'est-ce qu'on fait Donc, il y a toute une mécanique qui permet de s'assurer que euh, quand euh, quelqu'un va taper euh, « coaching startup euh, » sur, euh, sur Google, ça soit Yanniro qui remonte plutôt qu'autre chose. Donc ça c'est du SEO qui est utilisé classiquement en web marketing et toi ce que tu dis c'est euh, développeuse euh, SD, ou euh, SDR, euh, l'idée c'est comment est-ce que euh, quelqu'un qui tape ça
1: euh, ou offre d'emploi SDR offre d'emploi euh, développeuse euh, ce soit Stipple qui remonte. Exactement, et tu vois, tu veux aller plus loin dans les mots-clés, et là c'est vraiment l'expertise content, t'en as, t'en as parlé aussi, bah, ajouter la localisation, ça paraît une évidence, hein, mais le fait de ne pas avoir la log dans tes annonces, bah, ça te met hors phase sur plein euh, de résultats sur lesquels tu ne vas pas être indexé. C'est la même chose pour la rémunération, alors je sais que ça, c'est, c'est un grand débat par exemple, mais pour moi c'est une obligation de, de l'apparaître, de, de l'indiquer, pardon, parce que tu sais qu'une annonce avec cette information, alors déjà... Les, tu as plus de chances de générer du clic sur ton annonce, mais elle va être en plus beaucoup plus visible. Et c'est le cas sur la plupart des CVTech aussi euh, ou des outils de, de, de gestion de carrière où tu vas te retrouver avec des annonces qui vont être boostées parce qu'elles ont plus de mots clés euh, sur euh, qui sont indiqués dans, dans les fiches annonces. À l'inverse, d'autres entreprises qui vont peut-être pas faire l'effort de mettre ces, ces fameux mots clés qui vont redescendre, qui vont être moins visibles, y compris sur un Hello Work, sur un Indeed ou sur ce genre de, de plateforme.
0: Top. Donc euh, effectivement, euh, on optimise le SEO. Pragmatiquement, tu fais ça avec des ressources en interne. Est-ce que tu euh, demandes des conseils euh, aux, à ceux qui font du SEO entre guillemets euh, standard
1: Oui, c'est exactement ça. C'est qu'on a la chance euh, chez Stipple d'avoir euh, des, des experts sur, cette, euh, sur ce métier-là. Et donc, on, les a fait auditer, on leur a fait pardon, auditer notre, notre page carrière. Et grâce à eux, on a eu énormément de conseils pour, pour améliorer donc, euh, le, le, le côté percutant de notre page carrière. Et puis, ils nous ont aussi formé donc avec ce qu'on vient de, d'évoquer ensemble, à ces petites notions qui, pour un expert, forcément, va beaucoup plus loin, mais qui, déjà, pour un RH, a été vraiment très, très aidant de fa- et qui nous a permis de booster nos, nos candidatures. Rien qu'aujourd'hui, tu as une stat, euh, sur l'année 2022, on a eu plus de 5500 candidatures. Euh, forcément, ça, ça facilite le travail de dingue <rire> par bah, rapport carrément. à temps de, de sourcing pour une centaine de postes ouverts. Tu vois, donc, euh, donc, ça donne du choix. C'est ça qui est super intéressant.
0: Donc, ça, c'est un un premier exemple de comment on utilise euh, euh, quelque chose, une pratique qui vient des métiers d'à côté, le web marketing. Euh, Toujours dans recrutement et et marketing, tu as
1: euh, d'autres petites techniques que tu as piquées à gauche à droite Ouais, je pense à deux choses principalement. Et pareil, je vais citer euh, les termes des experts. Euh, En tant qu'employeur, ou que marque plutôt, devrais-je dire, il faut gagner la guerre des contenus. On en parle souvent. Il y a beaucoup de contenus sur Internet. Il y a beaucoup de de choses sur lesquelles on a envie de cliquer, qu'on a envie de lire, euh, beaucoup de livres blancs notamment, et je pense que lorsqu'on défend une marque employeur, c'est le cas de ERA. je pense qu'on est responsable de cette, de cette action-là, et ben on, doit, on doit être en capacité de produire nos propres contenus qui seront à disposition pour les personnes qui souhaiteraient candidater, candidater pardon, ou qui souhaiteraient en savoir plus, et qu'on pourrait ainsi euh, convertir plus facilement vers un lead, c'est-à-dire je m'explique, je vois une annonce, bon, euh, elle est apparue dans, dans mon fil, super intéressant, qu'est-ce qui va m'amener à cliquer et à me dire, ok, ça, cette intérie- ces entreprises, elles m'intéressent bah, À mon sens, c'est si on y ajoute du contenu à ces annonces, ou si une personne qui n'avait, qui n'avait jamais entendu parler de nous va tomber sur l'un de nos contenus, par, enfin, c'est pas vraiment du hasard, mais finit par tomber sur un de nos contenus et qui, qui se dit, bah, oh, super, cette entreprise, je vais aller regarder ce qu'elle a à proposer. Et donc, pour faire ça, pareil, j'invente rien, mais on a créé deux contenus vraiment phares qui sont représentatifs, en tout cas, de, de Stipple. Le premier, c'est le culture book qu'on a, qu'on a construit il y a deux ans désormais. Donc là, pareil, on pourrait faire un épisode entier sur, sur ce qu'est un culture book. Donc c'est, c'est un livre qui décrit les entrailles de l'entreprise, son histoire, ses valeurs, sa culture, les personnes qui la composent, les anecdotes en ce qui nous concerne. Maintenant, on a créé ce document et on l'a rendu 100% visible sur nos blogs en interne, sur, sur notre page carrière bien sûr, et sur l'ensemble de nos offres. C'est-à-dire qu'à ch- à chacune de nos offres, on envoie un lien de redirection vers, et ça, ça fonctionne bien d'ailleurs pour l'indexation, vers notre, vers, vers notre culture book. Là, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on est venu créer, c'est un document qui s'appelle l'Employee Value Proposition, d'ailleurs, qui est bien connu sur, sur ce podcast, euh, sur lequel on va décrire, dès le début, en fait, finalement, notre... Tu vois l'inspiration tout de suite, c'est une forme de plaquette commerciale qui va décrire la valeur de Steeple, ce qu'on a à offrir en tout cas comme projet pour toute personne qui voudrait nous rejoindre. Ce qui veut dire que, up front, tu arrives sur notre page carrière, tu as toutes ces informations-là, si tu le souhaites en tout cas, tu peux investiguer autour de ces informations-là et ça te permettra de te dire dès le départ, je clique ou je clique pas, et si je clique... Je, je suis beaucoup moins euh, « froid », entre guillemets. Je suis vraiment intéressé parce que, parce que j'ai eu accès à un nombre d'informations assez importantes
0: J'ai plein de choses qui me passionnent <rire> dans ce que tu viens de dire. Plein, plein, plein. Euh, la première chose qui me passionne, c'est évidemment, je ne vous ai pas menti, hein, quand je vous dis que c'est un sujet sur lequel j'adore geeker, parce que je trouve que, euh, que, 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 que c'est très malin, en fait, de faire ça. En, en réalité, c'est une bonne manière d'approcher les RH qui fonctionnent bien. Euh, Revenons un peu du côté du marketing. N'importe quelle landing page sur laquelle vous allez, de boîte qui a un petit peu de, de, de bouteille, va être suroptimisée d'un point de vue marketing. Euh, et je sais que le marketing, on pourrait dire, vous, c'est pas bien, etc. La réalité, c'est que le marketing, euh, pour moi, c'est un mix entre de la psychologie et, de la, lingu- et de la linguistique. C'est-à-dire, c'est comment je comprends pile-poil la personne que j'ai en face de moi et comment j'utilise les mots les plus clairs pour me connecter à ce qui est important. Euh, dit autrement, je vous donne un exemple et, et il y a débat hein, mais c'est juste pour vous donner la logique. Alors euh, vous nous écoutez, je pense que si vous allez sur notre site, euh, le site de il doit y avoir marqué quelque chose du type euh, comment faire euh, f- comment faire mieux avec moins et aller chercher 100% de son potentiel. Euh, ça c'est une qui représente la réalité de ce qu'on fait on fait du coaching on fait de la formation de manager euh, mais qui est aussi en lien avec l'air du temps la, la période est difficile euh, le but du jeu malheureusement c'est de, de continuer à faire de la croissance avec des moyens qui sont plus euh, restreints euh, et c'est une manière qu'on a trouvé de, de traduire ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très slogan, etc. Mais après, tout ce qui est sur une page euh, doit être de l'ordre de euh, faire comprendre rapidement euh, à quel point ce que euh, nous, on propose, a euh, comme rapport avec ce que la personne vient chercher. Et ce qui est fascinant dans ce que tu décris, c'est que donc ça, c'est un truc marketing commercial très classique. Euh, et là, l'idée d'avoir une employee, employee value proposition et un culture book, c'est une manière de mon- d- déjà de faire le chemin de se dire, attends, mais moi je suis développeuse sur Rennes, euh, qu'est-ce que je cherche en fait euh, Pourquoi est-ce que Steeple, c'est bien parce que nous, Steeple, on cherche des développeurs, très bien, mais pourquoi est-ce qu'ils viendraient nous rejoindre Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Est-ce qu'on paye mieux Est-ce qu'on donne beaucoup de remote Est-ce qu'on est une boîte qui est hyper sympa euh, Est-ce que, en fait on est en local, donc ça permet à la personne de ne pas avoir à être inquiété entre déménagement et les choses comme ça Et là on se pose la question, euh, et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a à offrir ou On peut se poser la question, qu'est-ce que les gens cherchent et ça on est dans la value proposition et euh, ça c'est la première partie que je trouve fascinante parce que ce que ça veut dire c'est qu'on fait un travail d'empathie très forte. Derrière euh, le marketing qui peut avoir une mauvaise presse, il y a en réalité un travail d'empathie qui est total où on est obligé de comprendre la personne sur le bout des doigts euh, versus faire une offre en disant bah nous on offre ça et puis tu viens, tu viens pas je m'en cogne quoi. Euh, et l'autre chose que je trouve fantastique notamment avec le culture book c'est que en fait, dans l'approche que tu as de mettre à disposition des, des documents qui sont bien packagés dès les phases de, de recrutement et de, et de, et de, de proposition d'offres, en fait, tu prends de l'avance sur l'onboarding. Parce que euh, théoriquement, souvent, c'est un document qu'on voit arriver à l'heure de l'onboarding. Il euh, y a le, le, l'office manager qui va faire rencontrer différentes personnes, parler de la mission, de la vision, des valeurs, de ce qui se passe, etc., euh, En réalité, cette information, elle est importante parce que c'est ce qui va permettre à la personne de se sentir à l'aise dans la boîte et éviter le côté premier jour d'école. Mais dans ce cas-là,
1: effectivement, je te rejoins à 100%, pourquoi pas le faire avant Et c'est ce
0: que vous faites. Donc, ouais, bah,
1: bravo. Ouais, t'as totalement raison. Je resterai juste une chose, tu vois, c'est une approche par les personas, toujours inspirée du marketing. C'est quoi ton persona Quand tu fais ton brief, ton cadrage, là, recruteur, manager, ok, il y a des missions, ok, il y a des hard skills, il y a des soft skills. Mais j'aime bien ce terme empathie parce que je trouve qu'il représente vraiment la, la, la posture RH, tu vois, par essence. Et de se dire, bah, c'est quoi mon persona Les attentes associées à mon persona et comment est-ce que je vais répondre à ces attentes dès le début, sans attendre qu'ils me les demandent bah, Je trouve que ça, ça permet de scorer, en fait, si on est très pragmatique, beaucoup plus facilement. Top. Donc, Employee Value Proposition, Culture Book. Euh, j'imagine qu'il suffit d'aller sur votre page carrière pour aller les découvrir Exactement, et tout est accessible euh, directement. Et peut-être le dernier cas dont on pourrait parler, euh, pareil, je m'approprie certains mots, hein, mais je vais parler de nurturing, mais tout comme certains leads sont un peu tièdes, on va dire, donc des personnes qui ne sont pas encore prêtes à candidater, qui ne savent pas encore sur l'entreprise, ou je dirais même qui sont déjà rentrés dans notre processus de recrutement, donc avec peut-être une screening interview qui a été faite, mais où on arrive encore à se poser des questions parce que, soit on n'est pas sûr euh, du match entre les compétences et le besoin ou toute autre raison, et ben on est venu créer d'autres contenus qui vont être utilisés uniquement à ce dessin-là, de se dire euh, « euh, je suis en attente dans le procès, je n'ai pas encore avancé dans tous les stades de conversion, et ben on va envoyer un test de personnalité » pareil c'est un test de personnalité assez court on n'est pas sur quelque chose avec une approche une dimension psychologique très fournie comme on peut le voir par exemple chez nos amis d'AssessFirst mais quand même tu vois, c'est un contenu d'attente, on a aussi utilisé un outil qui s'appelle VideoAsk que je recommande énormément, pareil qui est largement utilisé dans, dans le monde du, du, du commerce qui est un ensemble de vidéos qu'on a tourné et qui permet de rencontrer les différents managers de l'entreprise, comme finalement un organigramme où on se déplace en, en disant, bah d'abord, voici une petite vidéo de notre fondateur, donc Jean-Baptiste, qui ensuite va donner la parole aux différents directeurs, qui va directement donner la parole aussi aux managers qui composent les différents pôles de, la, de l'entreprise, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut ainsi naviguer dans euh, la composition de l'entreprise sans, sans euh, avoir à y être, ou sans être complètement lancé dans un processus de recrutement en quatre ou euh, cinq étapes. Bon, bah du coup, je, je reprends ma, ma casquette où je fais le pont euh, si tu es d'accord avec euh, le
0: marketing. Euh, donc, le lead nurturing, qui est effectivement la technique que tu décris, qui est euh, de, de, de prendre soin de, de, ses, de ses prospects, euh, de leur apporter de la valeur avant euh, de, de contractualiser avec eux. Euh, donc euh, C'est ce qui se passe de manière plus ou moins élégante ou plus ou moins maladroite. Hein, on va le dire, effectivement, il y en a qui font du lead nurturing comme des gros bourrins, mais c'est ce qui fait que, euh, par exemple, je dis, j'en sais rien, moi, euh, euh, peut-être admettre Nicolas Nicolas, es intéressé à bosser avec tu es un prospect, on discute de quelque chose. Si pendant qu'on est en train de discuter, de voir si on contractualise ou pas, je dis tiens attends il y a cet épisode du podcast qui est, un, qui est hyper utile sur un truc qui n'a rien à voir avec Yaniro mais que peut-être peut apporter de la valeur, c'est du lead nurturing, c'est une manière de dire ça fait deux choses, ça apporte de la valeur avant d'apporter de la valeur ce qui crée quand même plutôt un sentiment positif et deux, donc désolé pour les anglicismes, ça permet de faire en sorte qu'on soit top of mind. Euh, donc, si admettons Nicolas envisage euh, de, clo- de, de, tra- de contractualiser avec Yaniro mais à deux ou trois autres euh, organismes euh, autour, euh, bah, si nous on a fait ça et que les autres le font pas, forcément ça crée un sentiment de ah oui bah ouais Yanniro, je m'en souviens. Euh, et ce que je trouve génial, c'est que après faut effectivement trouver comment on apporte de la valeur et comment on fait pas du top of mind pour faire du top of mind, parce que ça après sinon c'est du matraquage, euh, c'est ce que ce qu'a fait la pub pendant un certain moment. Euh, on, on, on arrive à créer un écart. Dans la tête des candidats et des candidates, en termes de quelle boîte donne plus confiance que l'autre, qui est phénoménal. Typiquement, pour prendre un exemple, je ne sais pas si vous en êtes inspiré ou pas, mais euh, il y a quelques années, on va dire en 2018-2019, quand c'était beaucoup plus nouveau, euh, Alan avait une assise qui était phénoménale en termes de marque employeur et qui était sans commune mesure avec quasiment toutes les autres boîtes. Mais pourquoi Parce que Alan existait très fort pour euh, des candidats et des candidates, ce qui n'était pas forcément le cas d'autres, mais parce qu'ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot de détailler leur culture, ils ont fait le boulot d'apporter de la valeur, de donner un peu des fenêtres sur ce qui se passe dans l'entreprise, le mot des fondateurs, etc. Et donc, effectivement, si moi je suis candidat et que j'ai le choix entre aller chez Alan ou boîte dont je n'ai pas trop entendu, le, enfin je connais pas trop le nom, évidemment c'est beaucoup plus facile. Mais ce que je trouve génial dans ce que tu dis, c'est qu'en réalité, et tu m'arrêtes si je me trompe, ça demande... C'est même pas de faire un extra mile, c'est de faire des choses qu'on ferait pas spontanément, mais c'est pas invraisemblablement compliqué,
1: ni très long. C'est juste, faut le faire, quoi. as totalement raison. Faut le faire, et en plus, ça a des vrais euh, bienfaits sur la fidélisation des collaborateurs ensuite. On pourrait le développer dans, dans, à d'autres moments, bien sûr, mais tout ce que tu fais là, ça te servira demain. Et ça te fait gagner du temps, parce qu'on en revient toujours à notre objectif initial. Si on fait ça, c'est pas juste pour être joli, c'est pour faciliter... La, la conversion des leads entrants et ainsi te donner de plus en plus de chances de recruter des profils géniaux et qui correspondent à ton besoin. Et ça te permet aussi de passer moins de temps sur le sourcing qui, on l'a dit au départ, est, est extrêmement chrosophage Alors, on ne va pas se l'éviter, hein, <rire> surtout dans la, dans la tête. Mais c'est, c'est vraiment une approche par, euh, par la raison. Ce n'est pas juste pour, être, pour faire joli qu'on fait ça. Alors, y a,
0: on, on va passer à un autre pilier... Euh... Mais il y en a un, c'est, je suis très curieux parce que tu m'en as parlé avant qu'on lance l'épisode et je t'avoue que j'ai du mal à, le, à me le figurer, ça a l'air d'être un pur truc de, de, de growth marketing. Euh, le scrapping de followers de la marque, qu'est-ce que c'est que cette affaire <rire> là on Mais est dans du, du gross hack, là. ça ressemble
1: à ça ouais complètement, en fait si tu veux on a la chance euh, d'avoir une équipe euh, community management très performante chez Stipple et qui au travers de l'ensemble des communications ou plutôt actions de notoriété que l'on mène, bah, nous permet de générer un nombre euh, donc, de followers sur LinkedIn puisque c'est, c'est notre plateforme de prédilection un nombre de followers assez important et ces personnes là finalement qui, qui sont les followers si on reprend nos personas bah, ce sont des personnes qui ont entendu parler de nous déjà, qui a priori apprécient nos communications, donc peut-être notre culture d'entreprise, voire même notre produit, et ces personnes-là euh, bah, ont des métiers, ont des postes, et ce que fait l'équipe RH tous les mois, c'est qu'elle reprend l'ensemble, donc elle scrappe l'ensemble des euh, nouveaux abonnés euh, du mois, regarde leurs postes, et si ces personnes ont un, poste qui pourrait, un titre de poste qui pourrait correspondre euh, à l'une de nos offres d'emploi, eh ben on va les ajouter automatiquement. Et ainsi de suite, et ainsi, euh, pardon, on fait grandir naturellement le réseau des recruteurs et on va directement, donc, cette fois-ci, sourcer, toujours dans une logique de simplification de notre travail, bah sourcer des personnes qui ont déjà entendu parler de nous. Et quand tu vas contacter sur, sur LinkedIn, et là, je pense que nos amis recruteurs euh, <rire> doivent sourire, mais quand tu vas sourire, t- contacter quelqu'un qui a déjà entendu parler de toi, bah tu maximises tes chances de réponse. Tu n'as pas besoin d'envoyer un email complètement perdu ou qui ne fera pas écho chez la personne. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment très actionnable, très rapide. Tu peux utiliser des outils très simples. Alors nous, on se sert de Phantom Buster. Ce que pour, j'allais te dire, ouais. ça pour prend 5 faire minutes. Vraiment, ça. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. ça prend vraiment 5 minutes et c'est hyper percutant.
0: Oui, et ça, c'est, c'est pareil. Je, je trouve que cette expérimentation, elle est drôle et elle, est, elle montre bien en fait la, la, la manière de penser. C'est-à-dire le sourcing, c'est hyper dur. C'est, euh, je pense que c'est la bête noire de à peu près tout le monde. Je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on avait enre- enregistré avec euh, Louise Mouton de Guide euh, qui est la tueuse du sourcing. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi euh, solide là-dessus. Donc, euh, allez écouter son épisode euh, où elle décrit de A à Z. Et effectivement, en parenthèse, elle utilise des outils euh, de, de commerciaux. Elle utilise euh, Wallaxy globalement pour faire du sourcing.
1: Euh, je te vois sourire. Oh. Vous aussi. Ah ouais, en fait, quand les listes sont trop longues, <rire> on les met dans Wallaxy. Exactement. Ça fait. Ça fait et, et, temps. et là, juste donc en deux mots.
0: Le, le, la partie entre guillemets maline et la plus compliquée dans ce que tu décris c'est d'avoir l'idée parce qu'après l'implémentation c'est super facile, euh, là l'idée c'est juste de se dire attends mais les gens qui nous connaissent euh, ça, c'est quand même mieux non, pour prospecter, bon bah voilà euh, ça serait bien qu'on ait tous les followers de la marque et après quand vous faites une petite recherche, Phantom Buster ou autre chose c'est super facile, donc vous laissez pas euh, limiter par la technique. Euh, » Je te, je, te, je te partage une petite technique maison de renard euh, qu'on, qu'on utilise, euh, qui est un peu dans la même logique. Je ne sais pas si on le met dans marketing ou si on le met dans, euh, dans une autre case, mais euh, peut-être c'est quelque chose qui a été très très fait, mais je trouve que c'est insuffisamment fait euh, dans les entreprises et pourtant, ça ne coûte pas cher. Euh, côté marketing, closing, offre, ce qu'on veut faire business, quoi, euh, une des approches les plus importantes euh, pour, euh, pour créer de la confiance, euh, c'est la prise de ref. Euh, voilà retour sur ce qu'on disait euh, euh, Nicolas se dit tiens je bosserai bien avec Yanniro, bah, tu as peut-être envie de savoir est-ce que tu as des boîtes qui ressemblent à Stipol qui ont déjà bossé avec nous pour que je puisse leur poser des questions, très bien nous dans les, les candidats et candidates quand on arrive en bout de parcours on fait systématiquement de la prise de ref C'est, euh, dans, enfin de la prise de ref dans l'autre sens, c'est-à-dire on dit ok toi tu vas nous rejoindre en tant que account exécutive, euh, on se passe le numéro de euh, bah, l'ancienne personne qui a fait de l'account exécutif chez nous pour que tu lui poses toutes les questions Et on se rend compte que le fait, c'est toujours pareil, de le faire de manière proactive, ça crée un gros sentiment de « ah ouais ?» Chez, chez nos candidats et candidates. Et c'est une pure technique, entre guillemets, qui vient du business, quoi, où on sait très bien que euh, quand dans un, un entretien commercial, on, on présente, bon, bah voilà, on, on vous présente des refs, on a déjà, entre guillemets, montré pas de blanche plus que la moyenne, parce que c'est aussi une manière de dire, on est plutôt confiant sur le fait que si vous parlez à quelqu'un qui nous connaît bien, euh, il devrait vous donner euh, plutôt une image positive. Je suis
1: Tout totalement d'accord avec toi et c'est euh, un super tips. Tu le fais Alors, on ne le fait pas aussi précisément, mais la question du référal, elle est, elle est super importante. Alors, on est placé un peu plus bas dans le processus et on s'en sert encore, tu vois, comme un plutôt un outil de moins de séduction mais plus de check de l'adéquation entre, entre, le, entre le besoin et les profils. Mais tu vois ce que tu me dis là, ça me donne des idées. <rire> c'est bon, c'est euh,
0: copyright free, euh, c'est euh,
1: open source. Vous, faites dans ce que vous voulez.
0: Je ne pense pas qu'on a réinventé la roue. Et ça, c'est... Euh le message que je voulais faire passer, c'est euh, c'est, c'est rarement réinventer la roue, hein, ce qu'on fait. Au contraire, on va regarder la roue à côté, on la fait quoi. Exactement. Deuxième pilier, euh, maintenant qu'on a pioché plein de bonnes idées dans,
1: dans, dans le marketing, on, on, on les pioche où bah, Moi, je les pioche chez les sales. Euh, je t'ai parlé de Jean-Baptiste tout à l'heure de Bel notre fondateur. Euh, on a aussi euh, au sein de Stipol, un, un quelqu'un qui s'appelle Clément Abbassi qui est très tournée innovation côté génération de revenus et la démarche est exactement la même c'est de se dire finalement le, le cycle RH alors c'est ça, 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 ça un peu brut dit comme ça mais c'est la même chose qu'un cycle de vente qu'une phase commerciale on a beaucoup parlé de la génération de lead très bien mais finalement après c'est un travail d'acquisition ou de, de séduction de transformation de conversion des de, de différents euh, profils pour les faire rentre, rentrer dans ton entreprise pour ensuite les fidéliser et qu'ils y restent le plus longtemps possible. Et qu'enfin, si tu es si chanceux, non, si tu as bien bossé, bah, qu'ils aillent ré- te référencer, parler de ton entreprise auprès de leurs amis qui, ça se trouve, sont tout aussi performants, tout aussi experts qu'eux. Et ainsi, bah, toujours pareil, vont te simplifier ton travail de recrutement euh, sur la phase d'après. Donc, euh, si tu veux, la logique, c'était de se dire exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler notre modèle RH afin d'être percutant? sur la phase d'acquisition et la phase de fidélisation.
0: Alors, comment vous avez fait ça Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement Parce que pareil, tu, tu prêches un, un, un archi convaincu là-dessus.
1: Bah, la première chose, euh, c'est qu'on peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc ça a été de placer différentes, euh, différents marqueurs, différents KPI, outils de pilotage qui nous permettront de savoir si les actions qu'on va mener, donc de, de dupliquer là, ces, ces techniques sales sur les RH, elles fonctionnent. Donc on a commencé par mettre en place euh, un certain nombre de dashboards, si on commence par exemple par l'acquisition, qui tourne autour des taux de conversion, c'est-à-dire par rapport à ma candidature en 30, quel sera mes taux de conver- mon taux de conversion pardon, vers euh, une préqualification, un screening interview Ensuite, quel est mon taux de conversion de la screening interview vers l'entretien, puis vers la mise en situation, et enfin vers l'entretien final, le culture interview, en ce qui nous concerne, puisque c'est comme ça que fonctionne notre process. Donc on a commencé par poser euh, ces KPI là Ça, c'est pour la phase d'acquisition. La deuxième chose qu'on a faite, cette fois-ci sur la phase phase, de fidélisation, c'est d'aller mesurer bah, la satisfaction interne exactement comme tu peux le faire avec un logiciel SaaS en utilisant un outil qui s'appelle euh, le NPS ou le INPS en l'occurrence lorsqu'on parle euh, des collaborateurs mais vous l'avez évoqué d'ailleurs dans un podcast avec, avec Supermood, hein, c'est vraiment euh, le même concept et qui permettra de, te permettra de savoir en tant qu'RH si ce que tu fais est dans la bonne tendance par rapport, en tout cas, aux attentes de tes collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut y répondre, mais au moins, tu, tu es en capacité de savoir si ton modèle est en adéquation avec les personnes qui composent ton entreprise. Donc la data, à mon sens, c'est la première brique à poser lorsqu'on cherche à améliorer les choses ou à construire un modèle, pour pas juste se le faire pour, pour se faire kiffer. Mmh. <rire> tu, tu vois ce que je veux dire oui, Tout à fait. <rire> donc, euh, donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Et... Ensuite, si on commence euh, sur les actions, on va dire, peut-être d'acquisition, sur la, la phase de vente, bah, la première, ça a été de former les recruteurs, de nous former autour bah, des mêmes phases de vente que tu vas avoir pour un commercial, un SDR ou un account exécutif, qui va tourner d'abord autour de la phase de découverte, parce qu'un screening interview, c'est rien d'autre qu'une phase de découverte, finalement, alors, sur d'autres aspects, c'est-à-dire, on doit se former en tant que recruteur, pas uniquement pour vérifier l'adéquation entre le besoin et les compétences de la personne, mais pour bien comprendre les enjeux décisionnels de la personne qu'on a au téléphone ou qu'on a en entretien. Et en ayant, en ayant pardon, euh, récolter ces enjeux décisionnels, en les saisissant dans notre ATS en l'occurrence, euh, on sera en plus grande capacité de séduire cette personne ou d'utiliser les triggers qui nous permettront de la recruter derrière. Si c'est la rémunération, bah voici notre réponse sur la rémunération, si c'est ce qui te motive. Si toi, c'est la vie au travail qui te motive, parce qu'on t'a posé la question, on le sait, bah on va adapter notre discours en fonction de ces enjeux décisionnels. Donc concrètement, si on parle d'action précise, bah c'est de construire une trame d'entretien, comme on peut le voir assez souvent, qui va avoir une partie démesurée autour de la phase de découverte, parce qu'avant d'aller vérifier l'adéquation, on veut vraiment comprendre qui on a en face de nous et que cherche cette personne.
0: Et, et alors, je pense que tu as utilisé un mot-clé qui est très important au début, euh, qui est, euh, alors c'est peut-être un peu brutal, je ne sais plus exactement comment tu as dit, mais euh, bon, en fait, euh, c'est comme la vente. quoi. Et, et, et je pense que, bon, je ne vais pas faire euh, 10 minutes pour démystifier la vente parce qu'on n'est pas sur un podcast de sales, euh, mais évidemment qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné un, 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 une mauvaise image de la vente il euh, bah, y a les, vende- voilà, les vendeurs de cravates, de tapis, de matelas, vous voyez tout, euh, toute la manière de le présenter que vous pouvez imaginer, euh, qui est euh, la vente forcée, euh, le côté hyper bourrin, etc. Bon, les meilleurs vendeurs et vendeuses que je connais, en fait, ils ressemblent plus à des coachs qu'autre chose. Hein. Moi, je fais un petit shout out à Talia euh, qui bosse chez nous, euh, qui est absolument fantastique, euh, et euh, effectivement. Pour l'anecdote, elle est passée haut la main euh, quand on l'a recrutée en dernier round, euh, parce que dans le cas concret de de, de BizDev qu'on lui a proposé, euh, elle a une approche de quasi-psychanalyste. Elle parlait pas, elle écoutait. Et elle reposait des questions pour bien comprendre bah, la personne, en fait, elle est là pourquoi et de quoi elle a besoin. Et puis puis voilà quoi. Euh, Et en fait, malgré tout ça, la vente, c'est effectivement une chorégraphie euh, de séduction au sens noble du terme. Pas la séduction euh, des, des, des gros bourrins de mascu, de pick-up artistes qui vont manipuler les gens. La séduction au sens de, euh, bah, si tu as quelque chose euh, qui, 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 vaut, qui vaut la peine qu'on s'y intéresse et qui a, et, et qui est, euh, euh, qui a de la valeur ou qui est chouette, il bah, faut le montrer. On ne peut mmh. pas s'attendre à ce que la personne le devine. Et ça... Ça passe par la vente, ça passe par le fait de dire « Ok, toi, euh, tu es en train de me dire que tu as euh, un parcours de vie dans lequel, euh, pour une raison X ou Y, euh, la flexibilité, c'est important pour toi. Bah, »« Mais guess what En fait, on est, euh, on a du télétravail, quand tu veux. » Voilà, sache-le. Euh, on a un salaire qui est dans la moyenne, mais surtout, on a du télétravail. Et là, on pourrait se dire « Ouais, mais euh, je devrais pas avoir à dire ça. Euh, est-ce que c'est t- trop ?» et tout non, 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 non. C'est en fait, en réalité, comme le marketing… La vente, c'est un mani- une manière de, de, de raccourcir la distance entre la personne que vous avez en face de vous et vous. Euh, vous, ne, le, vous, vous ne la laissez pas galérer à faire tout le chemin pour comprendre euh, que c'est probablement une bonne idée de vous rejoindre. Et effectivement, quand c'est bien fait, donc vente ou euh, travailler avec des candidats et des candidates, comme ce qu'on se dit là, euh, il ne faut évidemment pas vendre à tout prix. Et il y a plein de moments dans lesquels, euh, je te laisserai me dire comment ça se passe, mais vous arrivez à la conclusion assez vite de « Ah ben bah, en fait, il n'y a pas fit ». Mais c'est pas grave euh, là tu es en train de me dire euh, que euh, j'en sais rien moi tu euh, tu, tu, tu veux euh, être head of sales parce que tu as euh, 12 ans euh, de, de carrière derrière toi nous on recrute un, un job de sales un peu plus terrain bon bah oui euh, malheureusement on n'a pas de poste de head of sales hors, ouvert euh, bisous on se quitte mon amis quoi mais mmh. effectivement c'est le fait de le structurer comme la bande avec euh, les phases de découverte euh, le fait de, de, de s'entraîner de traiter euh, les objections euh, et donc de savoir comment on répond à des points particulier euh, qui permet de devenir meilleur en fait dans ce qu'on fait.
1: Ouais, as totalement raison, vendre ou recruter, c'est écouter. Euh, Exactement. À bon sens, en tout cas. Et tu as mentionné deux choses là qui font, qui font tout à fait écho en moi et je sais qui se pratiquent beaucoup dans, dans le monde de la vente, c'est l'enregistrement des discours, donc nous on enregistre nos screening interviews pour justement se dire, bah, et on fait ce qu'on appelle des écoutes partagées, alors encore une fois, hein, j'ai rien inventé, hein. c'est-à-dire qu'on va réécouter une préqualification, on va réécouter un, un, une interview, pour se dire bah, ok, est-ce que, comment je peux m'améliorer moi, en tant que recruteur pour être plus en adéquation et être plus performant finalement. Donc évidemment on va prendre à chaque fois les situations peut-être difficiles, les points sur lesquels on pourrait s'améliorer et ça en plus ça crée au sein de votre équipe recrutement bah, quelque chose de, de super, super intéressant parce qu'en fait on, on, on s'écoute tous donc c'est, ça apporte beaucoup d'humilité et on s'aide tous à s'améliorer. Euh, et tu as mentionné une deuxième chose, c'est le traitement des objections parce qu'effectivement une fois qu'on a levé les enjeux décisionnels on peut aussi euh, bah, révéler différentes objections potentielles parce qu'il peut y avoir des misfits, tu l'as très bien dit, des fois c'est grave, des fois c'est pas grave je pense à steeple par exemple, on a une, une culture d'entreprise assez marquée euh, et donc on doit forcément se préparer à traiter différentes objections pour, qu'on pourrait rencontrer et bien là c'est pareil, on s'est préparé un argumentaire de vente qui sont les réponses euh, du terrain, les réponses réelles sur les questions de rémunération, sur les questions d'équipe vie pro vie perso, sur les questions de télétravail, sur les questions de mission, de, de création ou remplacement, enfin bref, toutes ces ob- objections traditionnelles que tu peux rencontrer dans un échange de recrutement, en t'y préparant, tu maximises encore une fois tes chances de, d'améliorer tes taux de conversion, en fait, on en revient toujours au même. Et, et
0: euh, pareil, hein, j'insiste lourdement, les traitements des objections... Peut-être que vous pouvez avoir une image poussiéreuse de, 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 du, du commercial hyper pénible qui a réponse à tout euh, et, et, et en fait qui, fait, qui joue de la flûte. Le bon traitement des objections, que ce soit en commerce ou ce qui nous intéresse aujourd'hui chez les candidats, c'est juste savoir qu'est-ce qu'on répond quand on nous, on nous soulève tel ou tel point. Et Il y a plein de cas de figure dans lesquels on va lever les mains en disant euh, oui, c'est vrai. Euh, ce que vous dites bah là euh, euh, j'en sais rien moi vous êtes, euh, vous, admettons on est une boîte full remote euh, ah mais en fait du coup on se retrouve pas souvent et tout euh, c'est une réalité alors c'est il euh, y a des personnes à qui ça convient moins mais nous en tout cas on est capable euh, de border sur le travail en remote parce que euh, on le fait depuis longtemps et on sait comment rompre la solitude ça c'est une manière de gérer l'objection on acknowledge la réalité oui il y a des gens qui vont euh, avoir besoin d'un environnement euh, totalement présentiel mais on traite l'objection en disant on sait que c'est un cas qui est important et donc on a un package d'onboarding là-dessus c'est ça la gestion des objections en tout cas vu de ma fenêtre ouais,
1: je suis complètement en phase avec toi yes
0: recrutement sales euh, on a autre chose d'autres petites choses un peu rigolotes que vous avez mises en place pour en vous inspirer <rire> des pratiques des, des confrères
1: bah effectivement après il y a la, la partie fidélisation donc je parlais de, de, de la, du positionnement de, d'indicateurs de, de mesures avec le, le INPS je pense qu'il y a plein d'autres outils et, et là je J'invente rien puisque c'est des choses qui se, qui se pratiquent déjà. Euh, c'est le référal dont, dont on a évoqué tout à l'heure. On parle pas mal de parrainage dans le SaaS, par exemple. Euh, bah, c'est exactement le même principe avec la cooptation euh, dans, le, dans le recrutement ou sur la fidélisation des collaborateurs. À partir du moment où tu as recruté, onboardé de manière pertinente et euh, tu t'es assuré que tu pouvais fidéliser tes collaborateurs, bah, tu peux te servir de cet appui-là pour euh, faire du développement de compte, entre guillemets, et remercier, incentiver les personnes qui vont contribuer à l'effort collectif donc pour ça il y a plein de choses à faire le premier, c'est, la première chose pardon, c'est construire une stratégie d'employee advocacy, c'est à dire de former littéralement tes collaborateurs aux techniques de sourcing et de recrutement parce que ce qu'on fait lorsqu'on va sur LinkedIn contacter différentes personnes finalement il n'y a pas besoin d'être recruteur pour le faire Dire dans nos expériences professionnelles on a tous croisé des personnes qui sont fantastiques et qu'on aimerait, avec lesquelles on aimerait retravailler En disant c'est possible, tu peux le faire, c'est pas que un ami, c'est pas que un. Bref, une personne que tu connais bien, ben, on démystifie le travail du recruteur et on fait qu'au lieu d'être une équipe de trois, comme c'est le cas aujourd'hui chez nous, ben, on va être 110 à recruter au même moment. Donc c'est pour ça que je parle de stratégie d'employé advocacy. Et encore une fois, l'employé advocacy, ça ne vient pas de moi. hein. euh, C'est la communication qui a cette expertise et qui aide, dès la phase d'onboarding, tous nos collaborateurs à utiliser les différents réseaux. Euh, après je peux un peu glisser sur la cooptation qui se pratique euh, beaucoup et, mais qui doit ensuite s'animer c'est à dire que ça ne suffit pas de dire euh, si tu me cooptes quelqu'un bah, tu vas recevoir tel ou tel incentive alors de, de, du cash ou, euh, ou euh, des gifts ou des events ou ce genre de choses ça va plus loin que ça, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour animer ma stratégie de cooptation faire qu'elle soit toujours pertinente par rapport à, mon, à nos postes ouverts et que euh, les collaborateurs aient de la visibilité là-dessus donc nous, ce qu'on a fait, c'est, comme tu parlais du CRM tout à l'heure, c'est d'importer tous les workflows de cooptation sur notre ATS, ce qui nous permet de vraiment euh, automatiser cette pratique et la rendre visible pour tous. Euh, et enfin, bien sûr, remercier les personnes qui... Qui le font et célébrer les, les succès avec tous ceux qui, qui sont mmh. des contributeurs en fait à, à l'entreprise, mais ça. Vous avez un ouais, petit gong bon. euh, comme les commerciaux <rire> Exactement, on a cette petite. Alors nous, c'est une cloche. Référence <rire> forcément à steeple mais euh, c'est exactement ce qu'on fait. Ouais. Petit point très rapidement,
0: euh, vous voulez en savoir plus sur la cooptation et, la, et euh, l'employee advocacy, euh, enfin les brands ambassadeurs et tout ça, euh, il y a un super épisode qu'on a fait avec l'IBO, euh, donc que vous pouvez écouter. Euh, sur la fidélisation, on a fait un super épisode avec Zoé d'Oversee. Euh, et euh, sur la fidélisation, pareil je vais pas faire trop long parce qu'on je, 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 en a déjà parlé euh, parenthèse aussi si vous voulez pas écouter les épisodes du podcast allez sur euh, yaniro.co slash wiki pour voir le wiki Yaniro qui est notre collection de toutes les meilleures pratiques de ce podcast euh, sous un, une page Notion où il y a tout, dont effectivement employer l'évocacy et tout ça euh, sur la fidélisation, comme pour la, la, le commercial hein, globalement euh, il n'y a aucun mystère, à la fin du fin du fin, et c'est pour ça que l'INPS c'est important, c'est la qualité du job que vous proposez, point. Euh, L'INPS et le fait de s'intéresser à ses employés, ses collaborateurs, ses collaboratrices, c'est une manière de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a de la valeur et éviter les angles morts, ou qu'est-ce qui peut poser problème, mais à la fin du fin, euh, effectivement, toutes les stratégies de growth hacking du monde ne vous sauveront pas d'un produit pourri. Euh, bah là c'est un peu pareil je, juste, je pense que je l'ai déjà cité dans ce podcast euh, mais j'ai quelqu'un qui m'a vraiment frappé c'est un, un bon ami en plus que, que, que j'embrasse euh, il m'appelle en me disant Alexis est-ce qu'on peut parler euh, j'ai un problème dans la boîte on a du mal à grossir parce que je brûle des phénix je fais ah tiens d'accord bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, bah ça veut dire qu'on a des gens super euh, et on les perd en fait ils partent ailleurs et pourtant on fait de notre mieux et tout le gars il est hyper sympa il, a, euh, il est robuste en management donc on explore un peu et en fait l'exploration elle est pas allée très loin hein. Euh, il m'a dit, j'aurais dit bon ok vous, vous payez comment euh, bah, En fait on paye plutôt en dessous du marché mais tu comprends on a aussi des... Bah, Arrête toi là, euh, c'est pas méchant, c'est pas contre toi, mais euh, dans l'offre que tu proposes à, des, euh, à, à, tes, euh, à tes collaborateurs et collaboratrices, la REM est importante. Donc pareil je vous renvoie à tous les épisodes sur la REM, mais c'est exactement la même logique que votre produit il peut être hyper sexy, on prend ça, c'est un peu standard. S'il fait pas ce qu'il est censé faire, bah, ça pose problème. Et euh, évidemment que vos collabs, ils viennent chercher tout un tas de trucs, mais euh, si vous êtes un, 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 dans des, euh, des offres d'emploi qui sont très en dessous du marché, c'est difficile, C'est pas impossible, c'est difficile. Donc euh, la fidélisation, euh, pour la faire très très simple, euh, le meilleur outil de fidélisation, même s'il y en a plein, et l'INPS, euh, une bonne manière de monitorer ça, euh, c'est de vous assurer que ce que vous proposez, à vos collaborateurs et collaboratrices, est incroyablement supérieur à euh, tous les autres jobs qu'ils peuvent avoir, si je caricature à grands
1: traits. Tu vois, on en revient à la question de l'EVP. C'était une question de contenu au départ, ouais. mais ce n'est pas que ça. C'est une question de quelle est mon offre de valeur par rapport à ce que j'attends des collaborateurs qui composent l'entreprise. Est-il équitable, n'est-il pas équitable De valeur perçue, d'ailleurs, on peut parler de ça aussi, finalement, parce que la valeur réelle peut être folle, mais si elle n'est pas... Euh... N'avez pas fait l'effort de communiquer, et je sais de quoi je parle en en tant qu'ARH, c'est pas ce qui nous sait le mieux parfois. Si vous ne faites pas l'effort de communiquer et de de faire grimper votre valeur perçue, vous allez avoir des problèmes. Et alors, tu as tout à
0: fait raison. c'est Pour pour faire un peu le pont, ta valeur réelle et valeur perçue. Euh, Deux exemples très simples, et et après on passe sur le dernier pilier. Euh, Dans la valeur réelle et perçue, euh, je trouve que par exemple au delà de tous les bienfaits qui sont expliqués dans l'épisode euh, qu'on a fait ensemble euh, ce, qu'a, ce qu'on fait Welcome to the Jungle sur la semaine de 4 jours c'est évidemment euh, un strike enfin euh, on peut tout à fait imaginer que quand on est collab et qu'on a vécu euh, 3 ans dans la semaine de 4 jours l'idée de repartir sur une semaine de 5 jours c'est un sacré move donc en termes de fidélisation c'est difficile parce que l'offre qui est au- euh, donnée aux collaborateurs est très haute entre autres choses il enfin, y a plein de choses très bien chez Welcome euh, et, et un autre exemple moi, qui, m'a, qui m'a fasciné euh, sur la valeur perçu et donc la manière de packager la valeur, euh, c'est, euh, je, je pense que c'est Wallaxi, je crois que c'est soit georget qui avait posté un post LinkedIn là-dessus, je ne suis pas sûr de ce que je dis, c'est soit Wallaxi, soit Bulldozer, hein, donc, euh, mais c'est une de ces deux boîtes qui maîtrise à fond les codes de LinkedIn, euh, et euh, en lieu et place d'une offre qui était un tout petit peu aride en disant on recherche blablabla, etc., euh, le le CEO avait posté une offre en disant on crute des commerciaux, est-ce que ça te dit d'être le le commercial le mieux payé parmi tes potes parce que c'est ça que tu auras chez nous c'est une manière un petit peu euh, familière de mettre en avant une, un point de valeur qui est qui paye top market et j'imagine bien qu'ils ne le font pas au bluff et que vraisemblablement ils ont, euh, ils ont choisi de payer haut là-dessus mais ce qui est rigolo c'est qu'ils auraient pu le faire euh, juste de manière aride en disant bon bah voilà on cherche SDR et tu vas gagner temps etc on aurait pu le faire d'une manière euh, qui est un tout petit peu plus packagée en disant nous payons top market 90ème ou un truc comme ça ils ont choisi de le faire encore un cran plus loin avec le langage de la brand ou à côté qui est très euh, euh, à la cool on va dire et donc euh, je, au Alexi ou Bulldozer de toute façon c'est, c'est je pense que ça s'applique aux deux euh, et donc ils l'ont fait comme ça en disant est-ce que tu veux gagner plus que tous tes potes bon bah voilà c'est chez nous ok ça c'est une manière de packager la valeur avec leur ADN vous pouvez le faire avec le vôtre hein.
1: ouais, complètement c'est une approche encore par les personas tu vois on, y, on revient aussi là dessus exactement troisième pilier Effectivement le, le knowledge management alors ça c'est, c'est quelque chose dont je me suis plus nourri euh, de par euh, différentes expériences euh, marquées par la tech et d'ailleurs ce sujet on le voit aujourd'hui glisse tout doucement vers les ressources humaines mais c'est ce concept que tout bon process, toute bonne connaissance ne vaut que si elle est euh, marquée, stabilisée, communiquée et disponible. Je m'explique quand tu fais un développement il y a tout un tas de compétences que tu vas mobiliser, il y a tout, il y a tout un tas de raisons qui t'ont poussé à, à sortir cette feature de, de telle ou telle manière, et tu as fini ton projet, tu as poussé ta feature uniquement lorsque euh, la documentation associée est prête. Euh, et à mon sens, euh, c'est exactement la même chose pour les ressources humaines. On, et ça, on parle encore de valeur perçue finalement, c'est-à-dire que tu vas maximiser tes chances d'augmenter la valeur perçue si toute la connaissance RH tous euh, les processus RH, tout ce que tu essaies de créer pour ta fidélisation des collaborateurs, bah, tu vas venir la solidifier, la pousser, la rendre visible dans une base de connaissances interne qui sera finalement ton réceptacle pour tes processus RH et ta culture d'entreprise. Et c'est ce qu'on a fait chez Steeple avec un, un outil qu'on a, alors c'est notre sémantique interne qu'on a appelé la Bible, euh, on travaille sur Google Site en, en, en l'occurrence, et là, tu vois, cette question, bah, je l'ai pas mal évoquée. Je vais faire référence à Prono, qui est une, une communauté d'intérêt sur le sujet, euh, mais qui, euh, qui me fait, qui, qui m'a fait rencontrer des profils de, de, de chez PayFit et, euh, et partout en l'occurrence. Où, bah, ce métier de knowledge manager, tu pouvais le retrouver euh, soit dans le produit, parce que bah, c'est très tech euh, par, par définition, ou soit dans des pôles opération ou stratégie euh, ou euh, transformation dans certaines entreprises. Ce que j'ai essayé de faire chez Steeple, c'est de nous approprier, sur le périmètre RH évidemment, hein, cette même logique sur tout ce qui touche à l'expérience collaborateur. Et ça, c'est utile sur plusieurs champs, sur plusieurs spectres à mon avis. Le premier, c'est que tu vas gagner beaucoup de temps sur ton onboarding et sur l'acculturation des nouveaux profils, c'est toujours une question de contenu. Hein. Tu as créé plein de contenus que tu as envoyé à tes candidats, à tes prospects, que tu as convertis en personne recrutée. Mais qu'est-ce que tu fais une fois qu'elles arrivent Tu vas pas leur transmettre que de l'oral, surtout si tu fais de la synchrone, surtout si euh, tout le monde ne travaille pas au même endroit. Et bah, Le fait d'avoir une, d'avoir référencé l'ensemble de tes processus sur un, sur un seul endroit va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Ça te permet aussi d'être euh, transparent. Alors là, ça va dépend des, des cultures d'entreprise, mais on a une, une forte, on est, on, la transparence marque assez fortement notre culture d'entreprise, donc tout ce qu'on fait doit être visible pour l'ensemble des collaborateurs. Et typiquement, c'est quoi le genre de
0: contenu que tu détailles dans, dans votre Bible, donc votre document, votre
1: Google Site Il va y avoir plusieurs plans, il faut imaginer plusieurs couches. Une couche très globale qui va concerner l'entreprise dire dans l'entreprise, on va avoir des articles, Alors, c'est, je, je reprends ces termes-là, mais c'est comme ça que, que, que nous on les appelle, des articles sur l'histoire de l'entreprise, de A à Z. Et je ne parle pas uniquement de ce qu'il y a sur ton site internet, je parle de la vraie histoire, de ce qui a vraiment été vécu avec les évolutions de chiffre d'affaires, de collaborateurs, etc. etc. On va avoir des articles sur la culture d'entreprise, sur la stratégie d'entreprise, c'est-à-dire pour rappeler à tout le monde bah, où est-ce qu'on veut aller, quel est l'objectif 2023, les OCAR sont un bon outil, quel est l'objectif 2025 et quel est l'objectif 2030 ça, c'est sanctuarisé et mis à jour régulièrement sur la couche haute de notre base de connaissances qui est l'entreprise. Tu vas retrouver aussi tout ce qui a trait, donc j'en parlais, à l'expérience collaborateur. Donc bah, finalement, si on parle, on va rester sur les ressources humaines, ça va être des choses très basiques, hein, mais comment se passent euh, tous les, toutes les, les sujets administratifs et de paye autour des notes de frais, des frais de déplacement, des absences, de la fiche de paye, mais tout ce qui touche aussi à la carrière. C'est-à-dire qu'on est... a construit un processus de mobilité interne, si je prends cet exemple-là, voici comment ça se passe chez nous, Est-ce voici comment, comment on le fonctionne. Tu as un plan de développement des compétences, bah toute sa construction et sa finalité est disponible sur euh, notre page carrière. Et enfin, ça, c'est peut-être un dernier exemple que je pourrais donner sur la partie couche haute, on a une grille de rémunération qui est, qui est transparente, bah, tu vois typiquement c'est là-dessus qu'on la, qu'on l'a, qu'on l'a référence. Euh, j'aurais pu parler de télétravail aussi bien sûr, de, de, de mutuelles d'entreprise et autres, mais ça, c'est ce qu'on... globalement, ce que j'essaie de te dire, c'est que dans une couche haute, tu vas avoir tout ce qui a trait à l'entreprise et qui doit être visible par toute personne qui arrive. Et ensuite, tu vas, tu vas descendre dans les couches. Et ça, c'est le rôle du, de l'équipe ressources humaines de s'assurer, que, de s'assurer pardon, que ces couches sont en corrélation avec la structuration de l'entreprise, c'est-à-dire les différents pôles, ce qui nous concerne, qui la, qui la composent. C'est-à-dire, bah, voici, j'ai un pôle revenu qui est composé aujourd'hui d'une soixantaine de personnes. Bah, quelles sont leurs missions Comment est-ce qu'ils travaillent Et quelles sont les la documentation associée à la description de leur mission, idem pour le produit, notre équipe R&D, ainsi de suite et ainsi de suite. Et enfin, notre dernière couche, mais là on pourrait aller encore plus loin et je laisserai la place aux experts sur le sujet, ça va être les couches métiers. Tu as parlé de ton entreprise, tu as parlé de tes pôles et tes services ou de, ou de tes business units, selon la sémantique qu'on utilise. Ensuite, il te reste à parler du métier en tant que tel, dire c'est quoi être SDR chez Steeple c'est quoi un cold call? C'est quoi un appel à outbound? C'est, enfin bref, c'est quoi ma trame de traitement des objections? Bah c'est là qu'on retrouve tout ça. Et d'un point de vue RH, bah tu vois, c'est là-dessus qu'on est venu documenter bah, tout ce qu'on vient d'évoquer autour du traitement des objections, du pitch, parce que c'est des choses qui sont difficiles à, à apprendre. Et donc, on va retrouver pour chaque recruteur en accès libre sur, sur notre plateforme. Top. Bah, écoute, je pense que pas mieux. Euh, je, je, je sais que, que
0: des fois je devrais parler un petit peu moins, mais ça me donne envie de vous raconter quand même notre vécu là-dessus. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on a chez Yaniro. On a un Ocean interne, euh, en gros un, un wiki euh, interne. Euh, des formations un petit peu euh, pas professionnelles mais personnelles parce que ma, ma chère chère on travaille dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie pharmaceutique forcément tout est archi documenté euh, parce que ça permet de contre vérifier, sur vérifier, etc. Et euh, moi je voudrais juste témoigner d'un de, de bénéfice caché parce qu'il y a un bénéfice évident qui est de, de faciliter la vie de tout le monde quand on a une grid onboarding en fait qui existe sous la forme d'un article qui est hyper clair avec la FAQ et le machin ça fait que quand quelqu'un rentre à, à bord bah on sait quoi faire quand quelqu'un nous dit bah alors en fait attends pourquoi est-ce que le podcast il tourne comme ça et c'est quoi le, le, le matériel utilisé bim il y a la page qui existe etc c'est quoi le, le process de vente et tout bim en fait on a tout partout et il y a un truc moi que je trouve vraiment intéressant dans la culture de l'écrit qui est poussé au maximum dans les boîtes qui sont asynchrones ce qui n'est pas notre cas c'est que quand c'est écrit ça oblige à se mettre d'accord sur les termes euh, c'est-à-dire que nous, on l'a observé. Une fois qu'on a dit « Bon, bah voilà, euh, notre culture chez Yanniro, c'est ça. Euh, donc, voici la mission, la vision, les valeurs. » Bon, donc ça, forcément, on s'est un petit peu euh, organisé pour que ce soit des mots qui soient clairs et avec lesquels on soit tous d'accord. Mais quand on, récl... quand on écrit euh, des choses qui sont relatives à la culture, euh, bah faut qu'on se mette d'accord, en fait. On se dit « Bon, alors, ok, ça, on a le droit de le faire ou pas ?»« euh, Ah, ça, c'est un peu plus compliqué. » Dans la situation, on fait « A » ou on fait « B ». Et en fait, c'est des après, quand c'est par écrit… À partir du moment où ça n'a pas été fait comme un cow-boy dans, par une seule personne, évidemment, euh, on part du principe que euh, bah, c'est l'OS de l'entreprise, quelque part. Et le fait, c'est le, pour moi, c'est effectivement le knowledge management qui permet ça. Hum. Je
1: suis d'accord. Et tu vois, c'est une, c'est une barrière un peu mentale à, à faire tomber. Est-ce que tu peux te dire parfois, et je connais bien euh, cette situation, bah, certaines situations RH ou certains processus, bah, il faut les cacher. Tu ne peux pas tout dire. On est pas sur... Naturellement, on n'est pas sur le métier avec le, un, un, le plus grand culte de la transparence. Mais finalement faire tomber cette barrière c'est pas si difficile que ça et je trouve encore une fois que ça agit directement sur la des collaborateurs puisqu'il n'y a rien à cacher en fait, tout, le, le maximum des choses qui sont construites sont partagées et accessibles pour tout le monde. Et puis
0: comme tu l'as dit après l'idée c'est de documenter couche haute, couche basse, il y a des, des parties qui sont ouvertes à certaines personnes
1: ou pas à d'autres, vous faites ce que vous voulez hein. Tu as totalement raison, ouais. Ouais. Ouais.
0: Bon, alors c'est un crève-cœur parce que euh, là, on, aurait, on, aurait, on a parlé de, de, de trois, pra- trois euh, métiers dont, desquels tu as euh, piqué des pratiques, on va dire. On aurait pu en faire d'autres. Euh, ouais. On avait parlé de RH et communication, projet RH, product management. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais, euh, mais on va devoir passer euh, à, la, à la fin de l'interview. Euh, moi, je commence par la question la plus évidente. Je pense qu'à la fin de, ce, de cet épisode, on a envie de parler avec toi. On a envie de connaître les autres, on a envie de savoir, mais attends, mais du coup, dans la, dans la communication, qu'est-ce que vous avez fait Dans le project management, qu'est-ce que vous avez fait Donc, où est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on on
1: ouvre la discussion avec toi Eh bien, directement sur LinkedIn. Je suis euh, régulièrement sur, sur cette plateforme-là, donc euh, vous pouvez me contacter via, via ma page. Et bon, ça écoute, ça sera fait. Euh, je, juste,
0: je fais un petit aparté, je devrais le faire, peut-être le faire à chaque épisode. Euh, c'est pas pour faire genre hein, qu'on fait ça. Euh, c'est vraiment un accord de principe euh, euh, de très euh, bon enfant que font les invités que de se mettre à disposition de personnes qui veulent parler avec. Euh, et je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, il euh, y a. Euh, On parlait d'une invitée qui était passée dans dans le podcast et on me disait, et la personne qui me parlait me dit Est-ce que tu peux me me, me faire une intro Je fais Mais j'ai pas besoin de te faire une intro. Elle a donné son LinkedIn, tu dis que tu as écouté son podcast et que tu viens de notre part, et puis c'est tout, quoi. Et bon, voilà, donc n'hésitez pas, Dis- discutons, discutons, c'est ça qui fait un peu la beauté du métier aussi. Euh, ensuite, est-ce que tu as un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais
1: aux auditeurs Ouais, tout à fait, alors c'est, c'est le premier que j'ai lu en, en arrivant chez Stipple, euh, que m'a partagé euh, donc notre fondateur, il s'agit de No Rules Rules, alors je m'excuse pour la, pour la prononciation, de Red Hastings et Erin Meyer, donc qui décrit la construction de Netflix, enfin la construction culturelle plutôt, de Netflix et qui m'a, en tant, que, en tant qu'RH, vraiment a, a décon- m'a aidé à déconstruire justement ces, ces barrières qu'on peut avoir dans, dans ce métier-là, en se disant que manager par le contexte et euh, que faire confiance aux collaborateurs qui composent l'entreprise, s'ils ont été con- correctement guidés et que le framework qu'on leur partage est suffisamment clair, bah, que tout va bien se passer. Euh, donc je le recommande vraiment en termes de, d'approche culturelle des ressources humaines.
0: Vous connaissez euh, Mamarot sur le sujet. Si ça fait euh, quatre fois que vous avez entendu parler de ce bouquin et que vous l'avez pas lu, euh, bah vous l'achetez vous <rire> le lisez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? <rire> A priori, c'est qu'il est bien. Effectivement, c'est, c'est un, un bouquin euh, très enrichissant sur la culture de Netflix, et notamment sous la forme d'un dialogue entre euh, les euh, entre Netflix et euh, Erin Meyer, qui n'est pas de Netflix, et qui vient mmh. donc euh, remettre en euh, challenger pas mal des choses qui sont faites chez Netflix donc c'est très très intéressant euh, Point de vue outil que bon bah Stipple
1: j'imagine un outil que tu as envie de recommander Bah oui évidemment pour le coup ça a transformé ma, mes façons de communiquer je trouve que, que Stipple est un, un excellent support justement de visibilité pour les équipérages pour partager les, les succès les process qui ont été créés ou les choses qui ont, qui ont évolué surtout si vous avez des, des salariés déconnectés euh, c'est vraiment un outil qui, euh, qui transfigure vraiment la culture d'entreprise et qui l'a fait euh, Rayonner pour tout le monde. Ok, ok. Pour, pour ne, ne pas qu'on ait l'impression que t'es, qu'on est
0: sponsorisé par Stipo, <rire> tu as un autre outil que tu aimes bien, même si on en pense beaucoup de bien aussi. Hein.
1: Ouais, je, 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 je sais que j'ai parlé de vidéo parce que tout à l'heure, donc je vais en choisir un autre. Je vais parler de Vidyard. On reste tu vois, dans, dans l'approche sales. C'est un outil qui permet de, d'humaniser sa prise de contact euh, sur LinkedIn. Je m'explique. On, on peut enregistrer via, via Vidyard une vidéo de soi unique finalement par essence à destination de notre cible donc je m'explique je me présente un tel j'ai vu ton profil sur LinkedIn à mon avis tu pourrais super bien matcher avec telle offre d'emploi ça te dit on en parle et c'est ce qu'on fait voilà pas pour tout le monde évidemment ce n'est pas tenable en termes de charge de travail mais une dizaine par jour pour des profils bien ciblés et ça ça, ça crée vraiment une, une humanisation du recrutement parce qu'on a parlé pas mal de toute conversion et mais on n'est pas des robots, on est là pour faire du, du, du relationnel et ça, je trouve que c'est un super outil.
0: J'adore.
1: Partage d'expérience.
0: Il per- y a beaucoup plus de gens qui me contactent que de messages que je peux lire. Donc malheureusement, je ne fais pas aussi bien que ce que je voudrais pour répondre à tout le monde sur LinkedIn. Toutes les personnes qui m'envoient une vidéo ou un message vocal, je les écoute et je leur réponds. Euh, et euh, dans l'autre sens euh, ça m'est arrivé je dirais une dizaine de fois de contacter quelqu'un euh, vraiment en mode yolo parce que je le connais pas et, et en me jetant à l'eau avec une vidéo parce que c'est quelqu'un que j'aurais vraiment envie de rencontrer dans 100% des cas ça a marché donc, il euh, ne faut pas hésiter à faire un peu l'extra effort. Je ne connaissais pas Vidyard, je vais regarder. Et enfin, tu connais notre tradition sur ce podcast, notre, euh, notre, notre fierté. On aime beaucoup ce, ce passage de flambeau. Euh, c'est, c'est solennel et, euh, et, et très charmant. Euh, si tu étais à ma place, tu aimerais entendre qui sur ce podcast
1: <rire> Alors, je n'ai pas réussi à choisir. Donc, je vais citer deux personnes moi, qui travaillent dans la même entreprise. En l'occurrence, il s'agit de Morgane Denet et Claire Duguet-Pérou, qui travaillent pour l'entreprise Claranet. Et qui ont un parcours super intéressant. Et pourquoi je pense que c'est intéressant de les rencontrer Bah, D'abord parce que la première a fait passer une entreprise de 250 collaborateurs à plus d'un millier aujourd'hui. Et la transformation RH, du service RH, pardon, qui s'ensuit, donc de 6 à 30 30 collaborateurs. Donc le sujet est passionnant. Je sais que vous parlez souvent de scalabilité. bah, Typiquement, là, on est dedans. Et la deuxième, peut-être que j'ai un peu moins entendu, donc euh, Claire, qui a créé From Scratch. Euh, une stratégie de digital learning c'est-à-dire on part de rien on, on parlait un petit peu de, 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 de knowledge management tout à l'heure comment est-ce qu'on rend cette connaissance encore plus utilisable encore plus euh, facile à utiliser via des stratégies de digital learning donc ça je, je trouve qu'elle est passionnante sur ce sujet
0: Morgane, Claire, de deux choses l'une euh, d'une part quand, euh, quand il s'agit de, de trouver qui sont les gouttes, qui sont les meilleurs euh, du, du, du domaine ben, Nicolas pense à vous ça, c'est la première chose. Et de deux, en ce qui me concerne, évidemment, vous êtes les bienvenus sur ce podcast de Human Factor. Nicolas laisse le micro et le casque en partant et vous pourrez prendre la suite, reprendre le flambeau avec grand plaisir. Nicolas, c'était un plaisir. Frustration de ne pas faire des épisodes plus longs mais bon on essaye de tenir euh, et euh, vous, vous me direz si je, si je bavarde beaucoup trop c'est l'enthousiasme qui parle c'est évidemment pas pour vous embêter euh, en tout cas moi je te remercie beaucoup pour ton temps j'ai envie de souhaiter le meilleur à Stipple pour la suite et de dire à la prochaine
1: carrément merci Alexis en tout cas
0: ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode